0: 二是三后期光复会、同盟会的内部矛盾因陶成章去南洋募捐而进一步加剧。1908年秋，孙中山在新加坡设立同盟会南洋支部，宣称欲使南洋各处团体互相联络，以成统一，委胡汉民为之部长，下辖南洋各分会。南洋支部实际上成为与东京本部并置的中心。这一时期。革命党人在经济上遭遇到极大困难，在南洋，因参加河口起义被逐出的人员达六七百，要安排他们的生计，南洋革命党人为此焦头烂额。孙中山自己也常常陷入衣食不周的窘境。在东京，《民报》经费之处，张炳林琼的病日而食，有时就靠啃几块麦饼过日子。为了维持《民报》出版和筹措在江。这等五省活动的经费。同年九月，陶成章改名唐继高，带着张炳林所印《民报》股票数百张赴南洋筹款。到达新加坡后，住在《中兴日报》馆，撰文参加和《南洋总会新报》的论战，同时向孙中山要求拨款三千元作为《民报》印刷费，并要求增加股款及维持费。孙中山和张炳林不和。对张把民报办成佛报不感兴趣，陶成章支持张炳林，孙中山对他南来活动也有戒心，因而没有积极支持。最初，孙中山曾将自己的手表等物交陶成章变卖，其后陶成章要求为他筹款五万元，孙中山即推以近日南洋经济恐慌，自顾不暇，断难办到。陶要求孙中山写信介绍他到各地筹款。孙中山应允了，在光复会并入同盟会的过程中，陶成章的行动本来就是迟缓的，直到1907年1月4日，他才成为同盟会员。这时，更对孙中山产生了遗迹，便决计独自经营。他和在滨港当教员的元华兴会会员李燮和记忆印刷光复会盟书，准备在南洋大量发展会员。11月。陶成章至缅甸仰光，在《光华日报》发表技术秋瑾、徐锡麟起义的治案纪律以为宣传。同时将这晚干，以江浙皖赣闽五省革命军布置决醒团为名筹饷。发票正面加盖的是浙江同盟分会印，背面陶成章声明：“光复会由来已久，内地更改为难，为重新打出光复会旗号埋下了伏笔。” 12月6日。陶成章带着孙中山的介绍函到槟榔屿筹款，不很顺利。该地华侨仅认捐三百元，到霸罗亦仅认捐三百数十元。陶成章怀疑孙中山在暗中捣鬼，开始攻击孙中山。其后，陶成章准备向各地收款，再次向孙中山索取介绍函，孙中山没有给，因此陶成章便去到爪哇泗水，在这人王文庆等的支持下。成立光复会和同盟会南洋支部对立。泗水光复会成立后，各地分会陆续成立。新加坡参加者有徐雪秋、文导有李谢和及侨商曾联庆等。由于徐雪秋等在黄冈起义失败后，群居南洋，对孙中山及其左右采取的善后措施颇多非议，便大力支持陶成章，因此。南阳光复会中以潮州、嘉应人为多。一九零九年五月，陶成章在文岛等地散布流言，声称孙中山将各处同志捐款绝为己有，家中发了大财，河口起义所用不过千余元等等。九月，陶成章去到滨港，纠合李谢和等五六人，以川、广、湘、鄂、呃、江、浙、闽七省同志的名义，起草了一份孙文罪状。指责孙中山谎骗营私，有残贼同志、蒙蔽同志、败坏全体名誉等罪状三种十二项，并提出善后办法九条，要求开除孙文总理之名，发表罪状，便告海内外。同时要求废除南洋支部章程，另定新章，使南洋各同盟会分会直属东京总会。《民报》已于一九零八年十月被日本政府封禁。罪状要求重开民报机关复设寻报，反中兴报发行的地方，该报都要踪寻之而亡。罪状，并污蔑孙中山在香港、上海汇丰银行注款二十万。孙维在九龙起造屋宇，孙中山汇款铸建云云。陶成章还带着这份罪状赶赴东京，找到黄兴，要求同盟会本部开会讨论。孙文罪状。纯系不实之词，他得到了张炳麟和江这少数人的支持，但却遭到了黄兴等的坚决拒绝。黄兴、谭仁凤、刘奎一联名发表长达千余言的致李谢和、谢、何等公函，逐条为孙中山辩解。因此，黄兴也遭到陶成章的攻击。随后，在爪哇的陈维涛将孙文罪状印刷百余份。有几中外各报，将对孙中山的攻击公之于世。当时，黄兴、汪精卫正在东京筹备续出《民报》，陶成章认为他只能为孙中山虚张声势，非先革除孙中山的总理职务，不能办报。这一要求也遭到了黄兴的拒绝。陶成章便运动张鼎麟刊印传单，《伪民报》检举状，分送南洋、美洲各地。攻击孙中山怀携巨资，而用之公务者十不及一。传单说：昔之民报为革命党所集成，今之民报为孙文、汪精卫所私有。其欲深明大义，振其顽龙，使一眼从前之诈尾，变数字之司徒。诸君若为孙氏一家计，助以余资，增其富厚可也。若为中国记者。何苦之劳苦之余财，以营饕餮穷奇之欲？ 11月6日，保皇派的《南洋总会新报》发表了这份传单。11日、27日、29日，又分三天连载了孙文罪状，借机攻击说：自革命邪说流毒南洋以来，一般之劳动社会几于尽为所获，成足为风俗人心之大害。兹特将此传单露出。欲使华侨之革党之内容如是如是，则以入迷途者以及早回头，将入而未入者更以视之若美。大之为国家培无限之正气，小之为华侨吸有限之资财。与陶成章、张炳麟相呼应，在法国的张继则要求孙中山退隐深山，或不告天下，辞退同盟会总理，当陶成章。张炳麟大肆攻击之际，孙中山正在伦敦。10月22日，他致函在布鲁塞尔的同盟会员王子匡，指出这是革命前途的大不幸，对于联络华侨大有阻碍。同时又致函主办《新世纪》的吴稚辉，要求吴为长文一篇，为公道之评判。陶、张对孙中山的无理攻击，激起了革命党人的义愤。东京方面。黄兴等决定不和张炳林计较，只在即将续刊的《民报》上登一起事，宣布张为神经症之人。他要孙中山海量寒之，表示讨等虽寒，帝当以身力据。为了给孙中山赴美活动扫除障碍，黄兴又发函美洲，指出有人从东京发函攻击孙中山，用心险毒，殊为可愤，要求美洲同志乘孙中山到美机会。同心协力，共谋团体进步。安南方面，中国革命党人发表河内公函，详述发动云南、广西起义的情况，针对陶成章的诽谤，一一予以驳斥。南洋方面，革命党人焚毁了陶、张散发的印刷品，并派人调查，发现孙中山在九龙的家除几间旧房外，别无所有。孙梅自己盖了草房子，在那里种地。于是。将调查实情公布，真相大白。由于双方日益对立，加上刘师培通敌叛变所造成的复杂情况，东京的革命党人未经冷静分析，即公布了张炳麟致刘师培、何震六函，指责张炳麟为端方的侦探。十一月下旬，《中国日报》发表《张炳麟与刘光汉之关系历史》即为张炳麟叛党事答复投书诸君二文。指责张炳林为两截人物，是中国革命党之罪人，东京民报之罪人。十二月，孙中山得悉保皇派报纸发表了张炳林的《伪民报检举状》，认为张炳林破坏党事已不留余地，要求吴志辉将刘师培发露太炎同谋通奸之笔记照片寄给他。同月二十一日，吴志辉在信中向孙中山表示。要将张秉林的行为、心术降为发复。在此前后，新加坡《中新日报》、香港《公益报》、巴黎《新世纪》、美国《少年中国晨报》先后发表了张秉林致刘师培、何震的几封信和其他答辩文章，这样关系就无可挽回的恶化了。陶成章初到东京时，就对张秉林说：“一先难于图实，吾辈主张光复，本在江上。”是意在同盟会先合分社光复会，张炳林表示同意。一九一零年二月，光复会总部成立于东京，张炳林任会长，陶成章任副会长，在南洋设行总部，代行东京本部职权。李谢和、沈君业、魏兰为办事人员。三月十日，张炳林、陶成章在东京发刊《教育新语》杂志。宣称以保存国故、振兴学艺、提倡平民教育为宗旨。后期光复会反对孙中山的武装起义路线，即为东方一把火，西散一盘沙，说是丧民废财，祸莫大焉。一有不慎，必引外国人之干涉，后世亦难着手矣。他提倡经商以积聚款项，又提倡教育和暗杀，声称专注个人运动，以教育为根本。实事求是，以图渐进。陶成章甚至想入非非，计划在北京开设妓院，以美人诱惑满清贵族，席间下毒，一网打尽。这一时期，他虽然还怀着排满的总目的，但在进行方针上，却已经和改良派相差无几了。1911年初，陶成章因感到在东京实在难以过日，写信给李谢和，表示愿到南洋找一个寺院寄居。多著几部历史地理教科书。四月，陶成章重到爪哇泗水，与陶成章等重建光复会的同时，孙中山也在着手改组同盟会。一九零九年冬，他在到达美国后复函张继，声称所云重新组织团体，地在南洋以自行之，是以南洋之组织与东京同盟会不为同物。又说东京。同盟会及太炎，至今未自认过，则弟以不成未笔等之总理者久矣。前去两年，两广、云南之起兵，皆奉革命党本部之名义，并未移用同盟会名义也。一九一零年二月，他在旧金山建立同盟会分会，改十六字纲领为废灭鞑虏清朝，创立中华民国，实行民生主义。盟书中的中国同盟会会员也改为中华革命党党员。同年秋，孙中山抵达冰浪屿，通知南洋各地同盟会分会一律照改。一九一一年春，美洲《每周少年中国晨报》发表《中华革命党三民主义》一文，将这一变动工之余世，声称中华革命党总机关虽设在外洋，而党势之发达，尤以内地各省为最盛。但是，同盟会已在群众中留下了深刻的影响。中华革命党的名称始终没有传播开来。光复同盟两会之间的矛盾纠缠最久，一直延续到辛亥革命以后。它严重的损害了革命党人的威信，分散和瓦解了革命的力量。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅、加关注，主页有更多精彩内容。